0: Als Anfang 1941 die Penicillin-Forschung noch nicht so weit war, hat man einfach gesehen, dass Penicillin bei Mäusen nicht nur Krankheitserreger abtötet, sondern auch keine erkennbaren Nebenwirkungen da sind. Und von da an ging es dann los. Aber man hatte Anfang 1941 gerade so viel von dem Wirkstoff gesammelt, dass die anderen einem einzigen Polizisten erprobt werden konnten. Und der war auf tragischer Weise einfach ein eindringlicher Beweis dafür, wie anfällig wir Menschen vor der Entdeckung der Antibiotika für Infektionen waren, es immer noch sind, weil dieser Polizist, der hatte Rosen in seinem Garten geschnitten, hat sich mit einer Dorne das Gesicht zerkratzt. Mein Gott, soll er sich nicht so anstellen, könnte ein oder andere sagen. Aber der Kratzer hat sich dann entzündet, die Infektion hatte sich ausgebreitet und der Polizist hatte bereits ein Auge verloren. Da lag im Delir und lag im Sterben. Und die Wirkung von Penicillin bei ihm, die hat an ein Wunder gegrenzt. Der konnte nach zwei Tagen wieder sitzen und sah fast gesund aus. Aber der Nachschub wurde sehr schnell knapp. In der Verzweiflung haben die Wissenschaftler aus seinem Urin so viel Wirkstoff wie möglich herausgefiltert und injiziert. Kein Scherz. Und nach vier Tagen waren dann die Vorräte erschöpft. Es kam nichts mehr raus aus dem armen Polizisten. Er hat einen Rückschlag erlitten und ist gestorben. Mega spannend. Wir reden heute über Penicillin, Antibiotika und die Resistenzen, die dadurch aufgetreten sind, was ein riesiges Problem ist. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter Jan Reuter. Und wenn du mir ein Abo schenkst, dann darfst du natürlich auch ganz zu mir sagen. Als die Engländer dann mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt waren und die USA noch nicht in den Krieg eingetreten waren, haben sich die Bestrebungen, Penicillin in größeren Mengen zu erzeugen, an die US-Forschung dann gewandt. Und Wissenschaftler und auch andere interessierte Gruppen aus allen Ländern der Alliierten zumindest, die sind dann heimlich darum gebeten worden, Boden- und Pilzproben einzuschicken. Weil das war damals dann, wie man letztendlich weiß, auch kriegsentscheidend, weil eben da sehr, sehr viele Wunden waren, wie man sich vorstellen kann. Oder der ein oder andere leider noch schmerzlich weiß. Und Hunderte haben reagiert. Aber nichts, was die eingereicht haben von ihren Pilzproben, haben sich als vielversprechend ähm, erwiesen. Und dann Zwei Jahre nach dem Beginn der Tests hat eine Laborassistentin einen Kürbis aus dem örtlichen Gemüseladen mitgebracht. Und auf dem Kürbis war ein goldener, ein hübscher goldener Pilz, wie sie später berichtet hat. Und wie sich dann herausgestellt hat, war der Pilz 200-mal wirksamer als alles, was man vorher untersucht hatte. Das war natürlich ein Glücksgriff. Und ähm, der historische Kürbis selbst ist auch nicht erhalten geblieben. Der wurde schnell verdaut. Und nachdem die Mitarbeiter den Pilz abgekratzt haben, haben sie das... Ja, Gemüse nämlich in Stücke geschnitten und es aufgegessen. Aber der Pilz hat eben weiter gelebt Und jede Penicillindosis, jede Penicillindosis, ja, ich sage wirklich, ich wiederhole mich, jede Penicillindosis, die seit jener Zeit hergestellt worden ist, die stammt ursprünglich von diesem einen zufällig gefundenen Kürbis ab. Wie romantisch das doch schon fast klingt. Und ein Jahr später haben die äh, amerikanischen Pharmaunternehmen dann jeden Monat, 1.000 Milliarden Einheiten Penicillin schon hergestellt und die britischen Entdecker, die haben dann zu ihrem Kummer feststellen müssen, dass die Amis sich das eben haben patentieren lassen. Das Herstellungsverfahren äh, für die äh, Deutschen war es damals noch grausamer, die sind überhaupt nicht ans Penicillin herangekommen. Alexander Fleming wurde dann Sir Alexander Fleming, der hatte dann natürlich äh, Jahre später wahrhaft großen Ruhm, der hat knapp 200 Ehrungen aller Art erhalten und unter anderem dann auch den Nobelpreis für Physiologie und Medizin 1945 und ähm, es war aber auf jeden Fall so, dass Fleming schon in seiner Nobelpreisrede 1945 gewarnt hat, eindrücklich davor gewarnt hat, bei Mikroorganismen, da könnte sich sehr leicht eine Resistenz gegen die Antibiotika entwickeln. Das hat er vor über 76 Jahren gesagt. Wenn die achtlos verwendet werden, wenn sie achtlos in dem Übermaß verwendet werden. Und selten hat sich ein Nobelpreisvortrag als so vorausschauend erwiesen. Leider. Der große Vorteil des Penicillins, dass es tatsächlich Bakterien fast aller Art niedermäht, ist auch seine entscheidende Schwäche. Weil je häufiger mehr Antibiotika nehmen gegen Mikroorganismen, desto mehr Gelegenheit haben die einfach hier alles eben niederzumähen, eben Resistenzen zu entwickeln und nach einer Antibiotika-Behandlung, was da übrig bleibt, das sind dann die widerstandsfähigen Mikroben und das ist der Grund, warum wir dann danach so oft über Darmsanierung reden, warum wir über verschiedene Bakterienstämme reden und warum das heute nicht mehr sagenumwoben ist, sondern eher ein elementares Thema, dass Leute sagen, ich mache schon vorab was mit den richtigen Mikroben für den Fall der Fälle oder während der Antibiose oder spätestens dann danach, um schnellstmöglich wieder halbwegs gesund zu werden. Weil also Wenn ich ein breites Spektrum von Bakterien angreife, dann gibt es einfach den Anreiz zu vielen Abwehrreaktionen und gleichzeitig richtet man dann oder sorgt man für unnötige K Kollateralschäden. Und ja, Antibiotika, die sind... So wählerisch wie eine Handgranate, wie eine Handgranate oder ein Molotow-Cocktail, die, die fegen eben die guten Mikroorganismen genauso weg wie die schlechten. Und immer mehr Indizien, die deuten darauf hin, dass manche guten Mikroben sich nie wieder erholen, was natürlich ganz, ganz schlecht ist. Und das ist für uns natürlich und unsere Gesundheit ein sehr, sehr hoher Preis, den sie zu bezahlen hat. Wenn du erwachsen bist und so wie ich in der westlichen Welt lebst, dann hast du wahrscheinlich zwischen 5 und 20. Ähm, Antibiotika-Therapien schon hinterher. Und das kann natürlich dann sein, dass man sowas dann auch von Generation zu Generation äh, weitergibt. Dass man weniger Mikroorganismen weitergibt äh, eben als die vorige. Und kaum jemand äh, ist sich... Äh, dieser Bef Gefahr bewusst oder es wird immer noch ähm, relativ totgeschwiegen ja ich sehe auf der einen Seite wie Forscher da hier wirklich äh, unermüdlich in diese Richtung forschen aber von Großteil der Schulmediziner wird es immer noch äh, negiert und das ärgert mich ganz gewaltig es gab mal einen Forscher für Molekularbiologie und da ist 2012 sein zwölfjähriger Sohn äh, zu ihm gekommen, der hat unter ganz, ganz starken Bauchschmerzen geklagt. Und er war den ersten Tag im Sommerlager, hat ein paar Muffins gegessen, so ganz normal. Und da haben wir halt, haben sie halt gedacht, na ja, eine Kombination aus Aufregung, erster Tag im Ferienlager, Völlerei und und und. Hast halt alles reingestopft, Nervosität. Aber die Symptome, die haben sich verschlimmert, sie haben sich dramatisch verschlimmert. Und äh, der Bub kommt, kam dann ins Krankenhaus und was da dann passierte, war sehr beunruhigend. Der Blinddarm war durchgebrochen und die Mikroorganismen aus dem Darm waren in die Bauchhöhle gelangt, ganz, ganz unschön. Er hatte eine Bauchfellentzündung und anschließend hat sich dann die Infektion zu einer Blutvergiftung tatsächlich, zu einer Sepsis weiterentwickelt. Das heißt, die hat sich verbreitet und zwar mit dem Blut und konnte dann an jeder einzelnen Stelle im Körper ausbrechen. Und besonders erschreckend war dabei, dass vier Antibiotika, die der Bub bekam, überhaupt keine Wirkung auf diese verdammten Bakterien hatten. Und das war natürlich erstaunlich. Da war ein kind Kind, das vielleicht nur ein oder zweimal im Leben wegen einer Mittelohrentzündung Antibiotika bekommen hatte und doch waren die Bakterien in seinem Darm gegen die Antibiotika resistente. Es könntest auch du sein, es könnte auch dein Kind sein. Der Junge hat Gott sei Dank dann noch zwei Reserveantibiotika bekommen, die haben das Ruder dann rumgerissen und dann hat er ja, Glück gehabt. Und sehr schnell wird der Tag kommen, an dem die Bakterien in uns ja, nicht nur gegen zwei Drittel der Antibiotikaresistenz sind, mit denen wir sie angreifen, sondern gegen alle. Und dann haben wir ein riesiges Problem. Von 1950 bis 1990 wurden in den USA jedes Jahr ungefähr drei neue Antibiotika eingeführt. Das ist schon eine hohe Schlagzahl. Heute ist es ungefähr noch ein Antibiotikum alle zwei Jahre. Ähm, dass jetzt aber Antibiotika zurückgezogen werden, weil sie nicht mehr wirken oder veraltet sind, das kommt doppelt so häufig vor. Und da wird... Äh, ja, da, da beißt sich äh, die Katze oder der Hund in den Schwanz. Ähm, ja, Und die Folgen, die liegen dann natürlich auf der Hand. Das Medikamentenarsenal, unsere Waffen zur Behandlung von bakteriellen Infektionen, die schrumpft, die schrumpft ganz, ganz schnell. Und nichts spricht dafür, dass die Entwicklung aufhört. Es ist ja auch so, dass äh, die Entwicklung von Antibiotika auf der einen Seite sehr, sehr teuer ist, wenig Erfolgsversprechen und äh, auf der anderen Seite eben auch nicht so rentabel, wie jetzt äh, bei Blockbuster, bei monoklonalen Antikörpern, wo die Forschung auch sehr teuer ist, aber wo dann der Outcome für die pharmazeutische Industrie monetär, also hier die Ridari, wie man hier sagt, pinke, pinke, ähm, dann, oder die Rendite, deutlich größer ist. Und wenn du dir dann überlegst, wie irrwitzig unser Antibiotika-Einsatz zum Großteil ist, von rund 40 Millionen Antibiotika-Rezepten dienen, USA jedes Jahr ausgestellt werden, sollen drei Viertel zur Behandlung von Krankheiten dienen, die man mit Antibiotika überhaupt nicht heilen kann. Ich erinnere mich äh, an mein Zweitstudium äh, in komplementärer Medizin, wo ich mich öfters mit Ärzten, äh, die mit denen ich zusammen studiert habe, gesagt haben. Naja, in den Leitlinien wird auch bei einem viralen, grippalen Infekt, der jetzt nichts mit Bakterien zu tun hat, damals war es 2009, 2010, Doxycyclin was empfohlen worden ist. Das ist einfach ein, ein Antibiotikum, ein banales, aber es stand in den Leitlinien drin und das hat den Patienten dann eben auch beruhigt. Das war billig. Du merkst das natürlich, es kommt dann nicht zu Mischinfektionen, aber nichtsdestotrotz in den meisten Fällen werden die einfach falsch oder zu viel oder voreilig und in vorauseilendem Gehorsam verordnet. Gerade die Richtlinien sagen bei akuter Bronchitis, dass eben Antibiotika in... 70 aller Fälle nutzlos sind und noch empfehlen ist was anderes, anderes die 80 aller Antibiotika die werden an Nutztiere verfüttert damit die einfach schneller an Gewicht zunehmen da hatte ich auch in der ein oder anderen Podcast Folge schon drüber gesprochen über das äh, Mikrobiom dass man tatsächlich dann mit bestimmten Darmbakterien äh, die Kohlenhydratverwertung verbessern kann oder verschlechtern kann was dann natürlich wenn du abnehmen willst von Vorteil ist, beziehungsweise wenn du schnell zunehmen möchtest, auch von Vorteil sein kann. Und Obstbauern, die können natürlich auch Bakterieninfektionen an ihren Pflanzen mit Antibiotika bekämpfen. Und ähm, deswegen nehmen eigentlich viele aus zweiter Hand Antibiotika durch, die Nahrung zu sich jetzt nicht nur durch Obst, sondern auch durch Vieh. Jetzt überleg mal an Tönn, denk mal an Tönnies, denk an Wiesenhof. Ähm, ja, so also unappetitlich. Ähm, und auch manche Lebensmittel, zumindest in den USA, die mit Bio gekennzeichnet sind, auch da sind Antibiotika drin, ohne dass ohne das wir es das wissen. Und ähm, ja, in Schweden ist es so, da ist die Verwendung von Antibiotika 1986 verboten worden in der Landwirtschaft. Die EU ist erst 1999 gefolgt. Und ähm, zumindest 1977 hat schon die Food and Drug Administration die Verwendung von Antibiotika zum Mästen von Nutztieren äh ja, eingeführt oder ist verboten, aber dann kam eine größere Lobby. Das waren eben die Interessenvertreter der Pharma, der Bauern. Und die Kongressabgeordneten, die sie unterstützt haben, die haben lauthals protestiert. Und dann wurde das wieder rückgängig gemacht. Verdammte Hacke. Und 1945, als eben Alexander Fleming den Nobelpreis erhalten hat, hat eine typische Pneumokokken-Lungeninfektion oder Lungenentzündung, auch eine Pneumonie genannt in 40.000 Einheiten, Penicillin geheilt werden können. Um heute das gleiche Ergebnis zu erzielen, braucht man wegen der stärkeren Resistenz oft viele Tage lang 20 Millionen Einheiten statt 40.000 Einheiten. 20 Millionen Einheiten. Bei manchen Krankheiten wirkt Penicillin mittlerweile überhaupt nicht mehr und deshalb steigt die Sterblichkeit durch Infektionskrankheiten auch wieder an und zwar rasant und findet sich heute auf dem gleichen Niveau wie vor 40 Jahren. Und mit Vielen Bakterien ist nicht wirklich gut Kirschen essen, mit denen ist nicht zu spaßen, sie sind nicht nur ständig resistenter geworden, sondern unter denen hat sich auch eine furchterregende neue Klasse von Krankheitserregern gebildet, die häufig eben als Superbakterien bezeichnet werden und das ist fast nicht wirklich übertrieben. Ähm, Gerade die Mikroorganismen der Spezies Staphylococcus aureus, die kommen verbreitet auf der Haut und in den Nasenlöchern von Menschen vor und im Allgemeinen richten die dort auch gar keinen Schaden an, aber das sind äh, hin heimtückische Opportunisten, weil wenn das Immunsystem geschwächt ist, können die weiter vordringen und dann sorgen die für Unheil. Schon in den 1950er Jahren hat sich bei Staphylococcus aureus eine Resistenz gegen Penicillin entwickelt und das war glücklicherweise dann äh, nicht so schlimm, da gab es mittlerweile schon das Methicillin, das war ein weiteres Antibiotikum aus der Gruppe der phenyl äh Methylpenicilline. und das konnte dann eben diese Staphylococcus-Aureus-Infektion im Keim ersticken. Aber zwei Jahre nach der Einführung ähm, gab es wieder Patienten, die an so einer Staphylococcus-Aureus-Infektion gelitten haben, die dann eben nicht mehr auf dieses zweite Penicillin angesprochen und fast über Nacht hat sich dann bei der Bakterienart eine neue medikamentenresistente Form entwickelt und der neue Stamm würde dann als methicillin Staphylococcus aureus oder MRSA bezeichnet. Das ist das, was jetzt im Krankenhaus für die meisten ähm, Todesfälle äh, mitverantwortlich ist. Und nach zwei weiteren Jahren hat es sich dann eben nach Europa ausgebreitet und äh, ja, ist dann äh, von England auch in die USA rübergekommen. Man schätzt, dass heute weltweit eine Dreiviertel bis eine Million Menschen eine Million Menschen durch äh, Staphylococcus aureus Versterben. Bis vor kurzer Zeit gab es noch Vankomycin gegen MRSA. Da hat auch mein, einer meiner Chemieprofessoren daran geforscht, damals Anfang der 2000er Jahre. Aber auch hier hat sich mittlerweile eine Resistenz entwickelt oder die entwickelt sich immer noch munter, fort und weiter. Und ähm, ja klar, es wird hin und wieder äh, verabreicht, das Vankomycin sehe ich meistens dann natürlich im Krankenhaus. Ähm, es ist dann aber schon dramatisch. Und gleichzeitig haben wir es aber auch ähm, mit Infektionen der beeindruckend benannten Carbapenemresistenten resistenten Enterobakteria äh, 10 zu tun. Das sind die CRE, die praktisch gegen alles immun sind. Die gegen alles immun sind, womit wir sie angreifen können. Und das tötet ungefähr die Hälfte von denen, die daran erkranken. Zum Glück stecken sich gesunde Menschen in der Regel nicht damit an. Aber wenn es dann passiert, ist es halt schlecht. Eine 50 chance ist... Ja, wie ein Elfmeter ähm, willst du nicht wirklich haben. Und während das Problem immer weiter wächst, hat sich die pharmazeutische Industrie aus der Entwicklung neuer Antibiotika, wie schon angesprochen, zurückgezogen. Es ist einfach zu teuer, die Forschung. Und äh, der Outcome ist nicht lukrativ genug, wenn nach einer Jahr dann eine Resistenz da ist. Normal haben die Firmen ja zehn Jahre Patentschutz, aber das juckt die äh, Bakterien ja nicht. Das juckt die Bakterien nicht. Und ähm, ja, in den 50er-Jahren konnte man so mit einer Milliarde Damals inflationsbereinigt, 90 Medikamente, entwickeln heute vielleicht nur ein Drittel vom Medikament beziehungsweise du brauchst drei Milliarden mittlerweile zur Forschung für ein Medikament, das steigt und steigt, die gesetzlichen Anforderungen steigen auf der einen Seite glücklicherweise an, was die Arzneimittelsicherheit und die Therapiesicherheit erhöht, auf der anderen Seite ähm, diese Patente, ähm, ja, drei Milliarden erstmal hinlegen, das vorzufinanzieren und die Investoren bei Laune halten oder dann eben auch die Forscher zu bezahlen und die ganzen Leute, die damit ranhängen, das ist natürlich auch eine Nummer und das muss auch ordentlich bezahlt werden, aber, ja, ich würde mal sagen, 90 Prozent der größten Pharmakonzerne der Welt, die haben die Suche nach neuen Antibiotika aufgegeben. Ich muss nochmal genau nachlesen, das dann in den Show Notes verlinken. Und die Menschen, die nehmen solche Wirkstoffe dann nur eine oder zwei Wochen lang. Und da kannst du natürlich nicht äh, so viel Geld äh, dran verdienen wie mit Cholesterin kann oder Antidepressiva, die du eigentlich Wochen, Monate, Jahre oder dein Lebenslang, äh, dein Leben lang einnehmen musst und kein keiner, der irgendwie vernünftig rechnen kann und vernünftig wirtschaftet, wird das nächste Antibiotikum entwickeln, muss man leider so sagen. Das muss jetzt nicht wirklich ein hoffnungsloses Problem sein, aber man muss sich auf jeden Fall darum kümmern und da haben wir ganz, ganz dringenden Nachholbedarf. Und bei der derzeitigen Ausbreitungsgeschwindigkeit, der wird die Resistenz einfach ähm, schon in... 30 Jahren, spätestens jedes Jahr 10 Millionen vermeidbare Todesfälle verursachen. Und das ist noch relativ niedrig angesetzt. Und das sind mehr Menschen als heute an Krebs sterben. Und die Kosten, die werden überdimensional hoch sein. Und in allem sind wir uns doch, oder in einem sind wir uns doch fast alle einig. Wir brauchen einen gezielteren Ansatz. Es muss gezielter funktionieren. Und ein interessanter Weg führt einfach über die Unterbrechung der Kommunikations Beziehung zwischen den Bakterien, man muss denen das WLAN sozusagen nehmen. Wenn die kein LTE und kein WLAN haben, dann ist es relativ schlecht. Ja, da meckern meine Kinder auch immer, ich will die jetzt nicht mit Bakterien vergleichen, aber ähm, ja, was für ein Vergleich, Aber weil wenn diese Bakterien sich nicht in ausreichender Zahl treffen, wenn die nicht ein gewisses Quorum haben, äh, dann äh, lohnt sich die Attacke auch nicht. Dann haben die relativ schlechte Chancen. Deswegen hat man tatsächlich die Idee gehabt, diese Quorum-empfindlichen Medikamente zu entwickeln, die zwar jetzt nicht alle Bakterien töten, aber deren Zahl dauerhaft unterhalb der Schwelle halten, damit, also dass diesen Angriff auslöst. Das macht natürlich Sinn. Und eine andere Möglichkeit besteht darin, sich Bakteriophagen nutzbar zu machen, eine Art Viren, die eben schädliche Bakterien in unserem Auftrag jagen und töten. Bakteriophragen werden auch Phagen genannt. Das sind den meisten Menschen kaum vertraut, aber es sind die zahlreichsten biologischen Teilchen hier auf diesem Planeten. Und praktisch jede Oberfläche auf unserem Planeten, einschließlich äh, dir, also de deinem Körper, ist von diesen Phagen bedeckt. Und die können eines ganz hervorragend, die zielen auf jede einzelne Frage zielt auf eine ganz bestimmte Bakterienart. Und das ist natürlich ein sehr verlockender und eleganter Ansatzpunkt. Und die Mediziner müssten also nur den jeweils aktiven Krankheitserreger identifizieren und dann mit den richtigen fragen töten. Und so eine Vorgehensweise wäre zwar kostspieliger und zeitaufwendiger, aber es würde den Bakterien sehr viel schwerer fallen, Resistenzen zu entwickeln. Was für ein schöner Gedanke. Fest steht auf jeden Fall, wir müssen was tun und gern wird behauptet, dass die Antibiotika-Krise droht, aber das stimmt nicht, die ist schon da, wir sind da mittendrin, ähm, ich sehe es äh, täglich im Alltag in der Apotheke, wo dann die Leute sagen, sie haben schon fünfmal diesen Gerasehämmer bekommen und wundern sich dann, dass sie äh, ja, resistent sind gegen dieses Antibiotikum, beziehungsweise, dass sie nur noch die Nebenwirkungen haben, teilweise schwere Nebenwirkungen, ja und dass das hier ständig schlimmer wird, das kann ich bestätigen. Ähm, es kann tatsächlich sein, dass möglicherweise Hüftgelenks-OPs oder andere Routine. Eingriffe eines Tages nicht mehr äh, vornehmbar sind, weil das Infektionsrisiko zu groß ist. Dann im Krankenhaus, im hygienischsten Ort der Welt, aber auch an dem Ort, wo äh, auch die meisten Leute trotzdem an Bakterien sterben, aufgrund von Resistenzen. Das heißt, der Tag, an dem Menschen wieder an einem Kratzer von einem Rosendorn sterben könnten, der dürfte nicht mehr fern sein. Also äh, nicht immer nur über die pharmazeutische Industrie schimpfen, sondern wenn ein innovatives Antibiotikum auftritt. Markt kommt oder eben hier für uns zur Verfügung steht, dann ist das auch ein Segen. Ansonsten, was ihr sonst für euer Immunsystem alles tun äh, könnt oder was ihr unterlassen solltet, das erfährt ihr natürlich weiterhin in meinem Podcast und auf meinem YouTube und auf meinem Insta-Channel. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Bleibt optimistisch, bleibt gesund, zieht die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.